0: Всем привет! Вы слушаете Глаголев FM, в эфире Евгений Бабушкин, на звуке Федор Балашов, и мы продолжаем путешествие по вашим домам и головам. Что такое дом? Подкаст о том, где мы живем. Вы когда-нибудь трогали пингвина за пузико? Рассвет в Антарктиде видели? В каких вы отношениях с папуасами? Наш новый герой – моряк дальнего плавания Евгений Курханов. Много месяцев он провел в южных морях и вернулся домой. Вот только теперь не уверен, где у него дом. Ну хорошо, Евгений, расскажите, как вообще люди становятся моряками дальнего плавания. Вот э, сидит человек на берегу, обычный человек, и вдруг хоп, и полгода в море. Как так?
1: Начну с того, что у меня отец является моряком, разве что он механик наказал нам с братом идти штурманами. Говорит, нечего вам в мазуте по горло, значит, лазить под поелами, отправляйтесь на мостик и в белых рубашечках перебирайте документы. Я изначально еще в школе полагал, что буду моряком, потому что такой образ жизни, когда ты можешь путешествовать, смотреть другие места, при этом зарабатывать деньги, изначально был для меня привлекательным, то есть э, здесь настояние отца и мои желания, в общем-то, сошлись. Расскажите, пожалуйста, про ваш э,
0: первый корабль, ваш первый рейс.
1: Эм, первым рейсом была практика на парусном судне Надежда. Оно довольно большое, там три мачты, пять рей. Это было потрясающе. Мне очень понравилось лазать по парусам, по мачтам, взбираться на огромную высоту этих мачт на самом верхнем рее, где я работал. Высота достигала порядка 45 метров. Вот И находясь на такой высоте в шторм, когда нужно снимать верхний парус, ты лезешь туда просто с криком от адреналина и понимаешь, что это то, чем ты хочешь прям заниматься, наверное, что-то такое. Там довольно тяжелые условия в плане проживания. В каюте живет порядка 10-12 человек.
0: И вот вы полазали по мачтам простым матросам и поняли, что это ваша судьба.
1: Море. Да, море это безумно красиво, да.
0: Но ведь сейчас вот эти вот парусные корабли не используются практически, только как учебные.
1: Если рассказать о том судне, где я работал в первый раз, уже прям матросом, то это был рефрижератор. Мы отправлялись в Охотское море и сгружали рыбу с рыболовных судов огромных, мороженую к нам в трема, и везли это все в Корею на этом судне я провел три месяца с лишним и работа такая мне понравилась намного меньше нежели чем лазать по парусам
0: А в каких условиях вы там жили? Вот на парусном судне значит, вас было 10 в каюте но это все равно было прикольно а тут как?
1: А, тут было настолько примерно настолько же тесно но не прикольно Потому что жил я в одной каюте с Босманом, а каюта была метра, наверное, два с половиной в длину и, может, метра, метр восемьдесят в ширину. То есть там невозможно было находиться вдвоем, если ты не лежишь. Вот только спать в каюте. В общем-то, все, что я делал в каюте, это читал книжку, больше там заниматься нечем.
0: Вот вы походили под парусом, потом вы возили рыбу. А как вы попали на то замечательное судно, на котором ходите сейчас? И что это за
1: судно? Попал я на него совершенно случайно, работая на предыдущем, на контейнеровозе. Я познакомился со старшим помощником капитана и задал ему вопрос, о том, что я хотел бы работать на каких-нибудь научных судах, посмотреть места интересные, Арктику, Антарктику, любые места, куда а, обычному человеку ну, попасть, в общем-то, невозможно. И он сказал мне, что вот есть такая компания, есть у них такие суда, и меня отправили на судно, которое называется «Профессор Хромов». А, это небольшой теплоход, с интересной конфигурацией корпуса судна. У него нет келя, поэтому даже при малейшей волне его очень сильно качает. Это нужно... Такая конфигурация нужна для работы во льдах. Стартовало судно с Петропавловска-Камчатского. Мы отправились в Папуановую новую Гвинею, город Маданг. Там мы взяли первых пассажиров и отправились в круиз по островам Папуа-Новой Гвинеи. Дальше мы отправились по островам э Соломоновым, затем по Вануату и дальше двинулись на юг к Новой Зеландии. А, там мы курсировали э месяца, по-моему, 3 или 4. А, затем мы отправились в Антарктиду, на юг. Два раза сходили в Антарктиду, вернулись в Новую Зеландию и с Новой Зеландии отправились снова на север. После мы отправились в Владивосток, и, собственно, сейчас я дома.
0: Слушайте, ну, звучит как роскошное путешествие, за которое люди готовы отдать миллионы и, и не рублей. Но, насколько я понимаю, это все-таки не прогулка по морю, а довольно тяжело. Расскажите, что в путешествии таком долгом самое трудное и что, наоборот, самое классное.
1: Многие устают от моря, многих, для многих это становится рутиной, и некоторые считают дни до дома, буквально на календарике отмечая крестиком каждый убывший день Бывает так, что люди ходят вот по Охотскому морю, на рыболовных судах, и для них даже это, казалось бы, они, ве... бывают берега не видят по 9 месяцев. И эта романтика их привлекает. А в таких круизах, где был я, люди зачастую не видят всей той красоты, которая вокруг них происходит. И все, что вокруг, для них кажется каторгой.
0: Расскажите о самых интересных вещах, которые вы видели, потому что вряд ли многие из наших слушателей бывали на Соломоновых островах, например.
1: Ну, касательно Соломоновых островов, мне довелось побывать в некоторых деревнях, где живут люди абсолютно на отшибе. Первое, что бросается в глаза, когда ты оказываешься в деревне, это огромное футбольное поле прямо в середине. Они там ничего не сеют, не используют эту землю для постройки домов, не выращивают там свиней. Это чисто для игр. И тогда понимаешь, насколько глобализация в каждый уголок закралась. Даже, казалось бы, в таких отдаленных местах футбол. Он как икона, что ли. И люди отдают ему, так, не знаю, идол какой-то, что ли. Вот. Помимо этого, заглядывая в домики, где они живут, можно наблюдать то, что они спят на соломе, пользуются земляными печами. Но, тем не менее, почти на каждом доме стоит солнечная батарея и подключена к аккумулятору. То есть, очень резкая грань между современностью и чем-то таким допотопным. Вот это удивляет порой. Удивляет это то, что э, люди, которые там живут, э, у них есть, по сути, все, что нужно. Ни больше, ни меньше. И они счастливы. Ты видишь улыбки на их лицах. Не просто потому, что ты приехал, им интересно на тебя посмотреть на такого белокожего и синеглазого. Ты понимаешь, что дети там счастливые, и люди счастливы. Очень здорово. Когда мы прибываем в какой-то из деревень. То, что мы им привозим, я думаю, что и деньги тоже, но большую часть помощи — это учебники, тетради, пособия, канцелярия, все то, что позволило бы этим детям, которые там растут, учиться. вот Они очень много возлагают на это, и детям очень нравится учиться вот это меня очень удивляет. У них нет ничего, но у них есть все, что им нужно. Вот что-то такое. Наверное, очень заезженная фраза, но смотря на этих людей, ничего больше в голову не приходит.
0: Ну хорошо, вот для этих замечательных и, я надеюсь, действительно счастливых людей дом — это вот это вот лачуга с солнечной батареей, но при этом с соломой. А что дом для вас, если говорить не о стенах, да, и о кровати, а вот о чувствах
1: каких-то? Если говорить о чувствах, то это комфорт. Со временем начинаешь пристраиваться к условиям, какими бы они ни были. И когда ты преодолеваешь какую-то, наверное, черту в своих uh, представлениях о том, где ты вообще можешь комфортно себя чувствовать. Uh, это такой выход из зоны комфорта, и в какой-то момент ты понимаешь, что твоя зона комфорта, она вообще не имеет каких-то границ, наверное, вот что-то такое, что uh, тебе там, где интересно, там, где ты можешь провести долгое время, наслаждаясь, вот ты и являясь твоим домом. Что-то такое. Бывает, что выходишь на палубу в той же Антарктиде, безумно холодно, может, минус 20, и плюс очень такой холодный ветер, очень влажный. И смотришь вокруг, такая красота очень интересно, что в Антарктиде солнце практически не заходит летом. И иногда можно наблюдать такой эффект, когда с одной части горизонта абсолютно темное небо, видно Луну, полную или неполную, месяц, неважно. Видна вереница звезд, часть Млечного Пути, потому что там очень чистое небо и Млечный Путь видно каждую темную ночь, если такое случается. А на противоположной стороне, там где Запад, видно еще не севшее солнце. То есть поворачивая голову, ты с одной стороны видишь, что ли рассвет, то ли закат, а с другой стороны кромешную ночь со звездным небом. А ты просто стоишь и, несмотря на то, как тебе холодно, ты промерзаешь до костей, но ты не хочешь уходить. И вот пока ты не замерзнешь настолько, что ты уже там, не знаю, не будешь чувствовать пальцев на ногах и руках, то вот, это будет твоим долгом, потому что тебе не хочется уходить. Тебе комфортно, тебе приятно, и ты хочешь этим наслаждаться очень долго.
0: Не знаю, как наши слушатели, а я в эту секунду вам прям смертельно позавидовал. Это звучит как самое крутое приключение, которое может пережить человек. Вам вообще на берег не скучно возвращаться после такого?
1: Помимо того, что я вижу, это также воспитывает во мне какие-то э, такие чувства. Я начинаю видеть красоту во многом. То есть, как заезженная, опять же, фраза «красота в глазах смотрящего». Да? Um, конечно, можно впасть в депрессию, вернувшись с такого безумного приключения в серый город, где вот у нас сейчас во Владивостоке очень серый туман уже несколько дней, um, к этим людям, которые не улыбчивы относительно новозеландцев, и ты такой вроде, блин, хочу назад, но нет. Я встречаю своих друзей, посещаю любимые места у себя в городе и наслаждаюсь все равно. Помимо того, я веду такой образ жизни, что не часто сижу на одном месте. Очень скоро мне сулит еще одно путешествие. Вот, так что все, что я сейчас делаю, это готовлюсь, предвкушаю, и заскучать мне, в общем-то, некогда. Раньше, да, у меня были какие-то что-то наподобие депрессии когда я возвращался с моря потому что я не находил чем мне заняться вот это очень важно нужно чтобы место где ты находишься подогревало те желания которые в тебе есть если я считаю, город не способен э, дать тебе каких-то вещей, которыми ты хочешь заниматься. Я, например, несколько лет назад хотел заниматься альпинизмом безумно, но в городе у нас там, был какой-то один скалодром, на который невозможно совершенно попасть. Я понял, что да, как это так, это такая тривиальная вещь, но я не способен просто заняться ею, потому что нет возможности. Это вот такие вещи меня немножко, да, они не угнетали. Не знаю, что, что еще можно в этом рассказать.
0: Мне мало доводилось общаться с моряками, но я общался с дочерью моряка и с женой моряка. И они, конечно, ужасно скучали, когда их отец и муж уходил вот так же, как вы, на полгода или дольше. А что вы думаете вот о семье? Да, у вас будет же однажды семья. Планируете осесть когда-нибудь, стать сухопутной крысой? Или вы так и хотите всю жизнь?
1: Всю жизнь, скорее всего, не получится. Насчет семьи у меня пока никаких планов нет. Я решил не обременять себя и какого-нибудь еще человека подобным, потому что это очень тяжело и мне, и ей будет в таких условиях жить. Вот, в будущем, э, возможно, будет какая-то семья, не, не знаю, я не планирую. У меня э, планы пока больше на впечатление, я хочу больше посмотреть, больше увидеть, больше осознать, вот что-то такое.
0: Ну а сейчас с друзьями и с родителями, наверное, вы как-то держите связь, когда находитесь в рейсе?
1: Да, конечно. У меня есть пара друзей, которые всегда очень интересно, где бы я ни был. Интересны мои рассказы, интересные места, где бываю. О многих из мест я могу там по получасовые лекции прочесть. Поэтому слушатели находятся, да. Родители, конечно, тоже скучают, и я скучаю. Но у нас в семье к этому привыкли, потому что отец почти всегда морячил. И это, в общем-то, в норме. Уже в обиходе.
0: Расскажите, пожалуйста, напоследок о самом удивительном, что вы видели в путешествии, если это, конечно, не вот этот вот странный антарктический день.
1: Боюсь, что вот этот странный антарктический день. Это было абсолютно удивительно. Тогда номер
0: два, пожалуйста.
1: Мне довелось бывать в домах, где жили первые люди, покрывшие Антарктиду. Домики Скотта и Шеклтона. Это люди, которые отправились туда на своих кораблях, на деревянных. Я представить себе не могу, насколько это тяжело. На деревянном корабле, в таком холоде, они пришли туда, построили там дом, и жили в нем, по-моему, два сезона. То есть они там зимовали. Температуры в Антарктике зимой достигают минус 60-70 градусов. Люди, жившие там питались пингвинами, жгли жир различных морских, морских львов, крабоедов. Жили в домике очень маленьком, делили пространство, там, по-моему, 12 человек в одном домике жило, если я не ошибаюсь. В общем, я очутился в этом месте, и оно оставило отпечатки тех времен, когда это было сто лет назад, и практически ничего там не поменялось. То есть ты смотришь на вещи, смотришь на кровати, где спали эти люди, понимаешь, насколько героически это было, непонятно, чем они там питались, это в каких условиях жили, в каком холоде. Вот это поражает. Поражает то, что ты вот прям в центре этой истории. И, казалось бы, вообще, понимали ли эти люди, что они делают тогда, что вот через сто лет какой-то парень из Владивостока будет стоять вот на этом месте и, и осознавать то, что вот они жили здесь там, два, по-моему, года, и в общем, как они вообще это делали. Вот что-то такое, да. Удивительно бывать в тех местах, прикоснуться к этой истории. Даже Сейчас, когда ну, в наш век добираться на вот этом судне туда, это довольно тяжело. Мы пробиваемся через льды, бывает. Нам нужно ждать время, чтобы льды ушли, чтобы их как-то выдало оттуда. Но подвергать себя такой опасности, когда деревянное судно может зажать льдом и просто раздавить, как консервную банку с людьми внутри. Мне кажется, это большого стоит. Смелость этих людей нужно отдать ей должное.
0: Ну что ж, Евгений, я рад, что вы ходите в море не на деревянном, а на нормальном стальном корабле. Желаю вам э, спокойного и интересного предстоящего путешествия. С нами был штурман Евгений Курханов. И я в который раз повторю наше стандартное прощание, потому что уж очень оно мне нравится. Мир вашему дому, где бы он ни был и чем бы он ни был. Пока-пока. Что такое дом? Подкаст о том, где мы живем.